0: C'est la ligne de
1: but. Une ligne droite, un virage, une dernière ligne droite.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne. Le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et deux fois par mois j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. C'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite, place à notre invité du jour.
1: On entend les footballeurs dire « on va au combat, ce soir c'est la guerre » et tout, mais ils le disent « mais moi je le vis » quoi. Bonjour Aurélien Duart, bonjour David, comment vas-tu Écoute je vais merveilleusement bien, j'allais déjà très bien aujourd'hui, là j'ai une journée un petit peu off et puis j'avais très envie de cette interview, on avait préparé depuis longtemps et puis le petit moment qu'on a eu, l'échange cordial, sympathique, euh, et dynamique et euh, surtout bienveillant, c'est quelque chose qui est, à laquelle je suis très sensible et ça m'a encore euh, accru et amplifié mon état de bien-être et mon envie de, de partager et de communiquer, donc merci pour... Euh, pour cette bonne vibration. Bah écoute,
0: c'est réciproque et c'est très gentil à toi de me recevoir ici euh, chez toi à Villejuif euh, en ce début de, de mois de septembre 2020. Si tu le permets, je vais te t'introduire euh,
1: rapidement auprès euh, des auditeurs. Le dernier qui essaie de m'introduire, il n'a pas réussi. Moi, ce sera juste du texte. D'accord. <rire> ce sera juste du texte.
0: Alors, Aurélien, tu es né à Dakar dans, au début des années 70. Tu arrives en France euh, très jeune, en province, avant d'arriver un peu plus tard en. En région parisienne, quand tu es petit, tu enchaînes les fractures, mais néanmoins, tu te mets quand même au sport et tu te mets, on va dire, relativement tard au kickboxing à 21 ans en 1991. C'est pour cette pratique euh, des arts martiaux et des sports de combat qu'on te connaît parce que dès 1992, tu es champion de France de kickboxing. En 1995, tu es déjà en finale de la, du championnat du monde de Muay Thai. 7 titres mondiaux plus tard, donc 2 en tant que combattant de Muay Thai, 4 en tant que kickboxer et un titre mondial de Shidokan Karaté. D'ailleurs, il va falloir que tu nous expliques ce que c'est parce que j'ai regardé un peu et c'est absolument incroyable. Euh, tu continues ta carrière jusqu'en 2011 où tu mets fin à cette très belle carrière. Mais au-delà du sport, tu es également un prof d'arts martiaux, un coach mental, un ancien mannequin, un entraîneur du G&GN, un conférencier, un commentateur sur l'équipe, un animateur d'émission, bref, tu as plein de vie, tu es pluridisciplinaire et on va essayer de creuser tout ça pendant cette interview. Et j'espère que en tout cas, on pourra découvrir de nouvelles choses encore sur toi.
1: Ben ouais, euh, déjà merci pour cette euh, c'est agréable de se faire introduire comme ça tu vois. merci pour le travail que tu as fait d'attention, de recherche euh, les, déjà il y a la démarche et puis tes informations sont justes je, je, je suis très touché de voir que ouais, tu t'es intéressé à mon histoire à mon parcours et que déjà en, en connaissant bien ses bases bah ça, ça montre en tout cas l'implication et le, la passion que tu, fais dans, dans, que tu mets dans ce que tu fais et ça, ça va rendre l'interview vraiment riche et je me sens à l'aise là pour aller euh, très loin et vous partager des informations chamboulantes, perturbantes et nourrissante, et vu qu'on a posé ce cadre, euh, préparez-vous à, à passer un bon moment et peut-être parfois aussi entendre des choses euh, difficiles ou inconfortables. Et, et si vous veniez euh, sur le ring avec moi ou avec David sur un terrain de rugby, parfois ce serait inconfortable et ce serait nécessaire pour, euh, pour grandir. Donc, vraiment merci pour le travail de ouais, réparation que tu as fait. Euh, tu as bien trouvé ta voix, mec. Je peux te dire que j'en fais des interviews et j'ai plus souvent des interrogatoires. Mmh. Tu vois C'est tu tu <rire> souvent le problème. Voilà, et là c'est ouais, waouh bah écoute, ça me fait
0: plaisir, ça me fait plaisir, donc on va faire une première question, on va partir de l'enfance, c'est une question assez simple mais qui peut s'avérer difficile. Ouais. Quand tu étais enfant, c'était qui ton ou tes
1: modèles dans le sport ou à l'extérieur Merci. Déjà la première chose, euh, j'ai fait un blackout de 8 ans, hein, en... tu sais souvent les 3, 4, 5 premières années de sa vie, on s'en souvient pas quand on a vécu au même endroit. C'est facile d'avoir les mêmes repères quand as la même classe, les mêmes camarades. Moi j'ai déménagé 8 fois, 14 fois en 8 ans. Donc, c'était très complexe de, de me fixer. Et euh, attends, okay, quand je viens dans l'émotion, c'est normal, c'est début de l'interview, ça, ça fait perdre un, un, peu, un peu le fil. Rappelle-moi la question, s'il te plaît. C'était juste qui était voilà. ton ou tes modèles Je bah, n'ai pas, pas trop de souvenirs. Je, tu sais, comme j'ai beaucoup manqué, euh, quand tu es à côté de ton papa et ta maman, que tu as une base solide, bah, tu as déjà de l'amour, on va dire, en présentiel, même s'il n'a pas été donné comme tu veux. Ils sont là. Et bah, tu peux aller chercher d'autres modèles. Tu vois, moi j'avais un manque, j'avais un vide j'avais des éducateurs, j'avais une famille d'accueil j'avais des gens qui étaient là et j'ai l'impression que j'avais pas de modèle de base pour aller me chercher d'autres modèles donc mes modèles, je devais forcément m'adapter pour survivre comme chacun j'étais fragile, j'étais chétif j'étais un peu tête de con déjà tu vois, donc je nervais facilement et mes modèles, bah, je crois que c'était l'entourage qu'il y avait autour de moi, parce que euh, je n'avais pas mon père et ma mère pour me protéger. J'ai eu même un moment où je n'avais pas ma grande sœur, et euh, un gros écart d'âge avec ma grande sœur. Donc, des fois, on n'était pas dans la même école. Il fallait vite que je me fasse aimer. Donc mes modèles, c'était, je regardais dans l'entourage, qui est-ce qui a raison Qui est-ce qu'on écoute C'est qui le plus fort C'est qui, le, qui le, le papa, la maman C'est qui le plus drôle C'est qui la plus belle Et je me faisais ami avec ces gens-là, et c'était eux mes modèles. Donc au début, je pense que j'ai copié... Euh inconsciemment les victimes j'avais une maman formidable et très plaintive hein, et je pense que j'ai fait beaucoup ça donc j'ai développé un personnage euh, plaintif mes modèles c'était les fractures l'hôpital, la société c'est dur ton père c'est pas Rothschild ah, pour les noirs c'est plus dur, Ah, pour les pauvres c'est plus dur j'ai grandi dans j'ai commencé par le négatif c'était un peu maladroit, il y avait beaucoup d'amour chez ma mère, il y avait beaucoup de combativité, plein de choses et puis il y avait ça, donc mes premiers modèles dont je me souviens ça a été les comiques oui, c'était à l'époque, euh, je suis dans 70, donc 78, 79, tu, sais, tu sors du silence de l'enfant, je retrouve ma famille, tu commences à parler, 8, 10 ans, et je racontais des blagues. Stéphane Colaro, Roland Magdan euh, le bébé de show, le Colaro il y avait quoi à l'époque, euh, à la radio, il n'y avait pas rire les chansons, on n'avait pas les téléphones pour entendre de l'humour quand on voulait, donc j'avais ouais vraiment, je remarquais, euh, les, euh, tu sais, tous les spectacles de Drucker, tout ça, il y avait toujours quelqu'un qui venait raconter des blagues, et là... Dans la pièce, tout le monde s'arrêtait, tout le monde l'écoutait et les gens riaient donc il y avait le chanteur, tu sais, on était là et c'était les seuls divertissements qu'on avait, hein. nous on n'allait pas au restaurant on n'allait pas au théâtre, on regardait la télé et waouh quand les gens chantaient je voyais qu'autour il se passait quelque chose et quand les gens rigolaient, donc mes premiers modèles j'étais le clown quoi, okay. des blagues et ouais, encore aujourd'hui je peux te mettre au défi à n'importe quel moment de l'interview, tu me sors un mot un thème, j'ai 400 blagues dans la tête je confirme il est très et, drôle et, et, et je t'en sors une <rire> donc ouais. mes modèles c'était je crois les, euh, ma maman, la famille d'accueil, monsieur madame Jardin pendant deux ans, euh, papa euh, papa mineur euh, qui travaillait du le coucher du soleil, du lever au coucher, la maman euh, mère au foyer, le petit jardin, euh, élever ses quatre gosses, plus les deux enfants de la DAS. C'était ça mes repères, l'église, le clocher, euh, le, tu sais, le, le bistrot, euh, l'église. Le, le, le ouais, ouais. La France traditionnelle, profond, clairement, quoi. clairement. Ouais.
0: Parce que justement, quand, quand, tu, es, quand tu es petit, j'ai lu qu'on t'avait diagnostiqué la maladie des, des eaux de verre. Alors déjà, est-ce
1: que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est et à quel moment tu te mets au sport malgré ça Ouais. Alors la maladie des yeux de verre, on l'a supputée, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas tous les tests, tout ça. Quand tu as un gamin qui revient tous les mois avec une fracture, je ne te parle pas, une entorse, vous avez déjà eu, vous, un petit pète à l'œil, un petit blow, bah, un petit euh, truc, je sais que chacun d'entre vous a déjà eu des fractures, une peut-être, deux, tu as déjà eu trois plâtres, qui d'entre vous a eu quatre plâtres, cinq plâtres, six plâtres, quatorze plâtres, et je ne te compte pas les attelles et les trucs que j'allais même pas à l'hôpital. quoi. Donc euh, pour faire simple, un petit enfant ne sait pas qui il est. T'as vu un enfant d'un an, tu le mets face à un miroir, il se retourne. Il se tire la peau, il se tire les cheveux, il n'a pas fait les limites de son corps. Donc dans la petite enfance, tu te définis en fonction du regard des, que les gens posent sur toi. Ah, il est beau. Ah, il est fort. Ah, il est intelligent. Ah, il est grand. Ah, il est nul. Et tu, tu te sens figé. Et moi, je me suis enfermé dans ça, dans ce, cette mère euh, un petit peu dépressive. Elle avait quitté. Mon père a fait 28 enfants. Quatre femmes enceintes du même bonhomme dans le même pâté de maison, t'imagines déjà une femme qui sortirait dans la rue et elle verrait une ex de son mari. Déjà, t'as vu dans quel état ça l'aimait. Imagine, elle croise une maîtresse et là, t'en quatre, quatre, croises quatre enceintes. Donc, ma mère, elle a vécu une grossesse stressée, tendue et l'enfant, on vibre ça. » Donc, euh, as, je pas vraiment. Et donc,
0: le... et donc, justement, tu te fais énormément voilà. de fractures. Y a une sorte donc, de, je de me de fais de énormément plaisir. de fractures. La
1: première, euh, je crois, une colonie de vacances, on fait un relais sur la plage. Tu sais, j'ai le témoin, là, tu sais, cette course où tu te passes le bâton. Le mec, au lieu d'attraper le bâton, il attrape mon poignet, il tire et j'entends craque Et mon poignet <rire> fait comme ça. Le à il Comment Le poignet part. Oh, le poignet part, quoi. <rire> Alors, et là, euh, je me rappelle, j'ai mal. Tu sais, je vais voir la monitrice, madame, j'ai mal. Mais tu sais, les déménagements, j'avais déjà déménagé je ne disais rien je suivais j'avais pas le temps de pleurer je... donc j'avais une accoutumance à la douleur déjà je pensais être le plus fragile et moi avec des fractures je suivais le groupe donc qui était le plus fort en vérité quand les autres euh, marchaient moi j'avais des béquilles ils marchaient avec leurs jambes moi je marchais avec mes petits bras de poulet là. Tu vois donc en vérité euh... déjà ça t'a endurci voilà ça m'a endurci et, et le médecin voit ça une fragilité après je m'allonge dans la neige au ski boum en torse du genou et donc, il, voilà, il supputait la maladie des odeurs, on n'a jamais fait les tests, mais j'étais plus souvent dans le plâtre que déplâtré. On m'appelait jambe de laine. Tu sais, le plâtre qu'on mettait avant les résines, on mettait une grosse chaussette par-dessus, si tu ne peux pas mettre de chaussures. C'est incroyable. Des fois, j'avais un plâtre au genou, un plâtre au coude et des points de suture au menton en même temps. quoi.
0: Et donc euh, comment et à quel âge tu te mets au sport malgré euh, justement ce qu'on te diagnostique ouais. que le médecin te Alors je crois que
1: je me mets au sport, comme je te dis, j'ai grandi de 0 à 3 ans sur les plages à Dakar tranquille, après la petite famille d'accueil, donc euh, je n'ai pas besoin de montrer que tu es fort, tu vois. Et en arrivant à 7 ans à Voipy, dans une cité, une banlieue de messe, Voipy, allez voir, c'est un peu gris, euh, c'était des cités où ça bougeait un peu. Je vous rappelle le principe de la cité, on entasse les pauvres, les gens qui manquent au même endroit, dans des conditions difficiles. Donc forcément, on développe euh, le manque, l'agressivité et tous les actes de délinquance. Dans tous les pays du monde, les prisons sont remplies par les plus pauvres. Et il s'avère qu'en Occident, et dans les pays qui ont beaucoup utilisé l'immigration comme, euh, euh, comme arme économique, eh bien, les plus pauvres souvent soit colorés. Donc ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Hein. C'est ce sont, ce sont les plus pauvres qui vont voler et qui vont euh, transgresser les lois. Donc euh, j'arrive et là... Bah, tu passes de la petite maison de campagne où tu es 3-4 quand tu sors en bas, et là d'un coup, bah, tu es 20. Quoi. Et puis il y a des troupeaux, il y a des fratries. Et là, il faut apprendre à se défendre. Donc là, tu commences à jouer au foot en bas du quartier. Moi, dans mon pavillon, je jouais au bâton, j'étais un rêveur. Là, arrive en bas du quartier, ça joue à la chasse à l'homme, ça joue à ça, ça joue au foot. bah Tu t'y mets. Puis tu te rends compte que tu cours pas bien, tu es vite touché à chat, les buts y passent, tu tapes dans le ballon, tu le rates, tout le monde rigole. Tu te dis « Merde, je suis une daube, quoi je, je, je suis nul. » Et bah donc là, bah, tu joues, toutes les récré, je joue et je suis nul, mais je joue. Et comme je suis tellement nul au foot et personne veut me prendre dans l'équipe, il y a un rôle que personne aime le goal. Parce que quand tu prends un but, tu, tu te fais défoncer. Il ne se passe rien pendant 30 minutes, on a besoin de toi à une seconde précise. Et si t'es pas là, tu te fais défoncer et si tu captes le ballon, tu es un héros. Je dis « Ouais, je vais faire goal. » Et donc j'étais toujours euh, OK, je vais au
0: but, je vais au but. Tu étais déjà grand Parce que là, maintenant, il est très
1: grand. Ouais, là, vous, vous le voyez ouais, pas, mais. À, à 80, 80, entre, entre 87 et 89, selon, selon la dilatation. Et euh, j'étais le plus petit de la classe jusqu'à 17 ans. Ah oui Je faisais 1m33 en 6 J'ai mon livre, Le Saint-Exupéry, le petit prince, le livre qui m'a marqué. Mon fils en 6e faisait 1m55, je crois. 1m33 en 6 en ayant redoublé mon CM2 j'ai redoublé ma troisième, j'ai redoublé ma seconde, et c'est la deuxième année de seconde que j'ai pris 17 cm en un an. J'en oui. avais marre d'être petit. Parce
0: que justement, quand tu 13 ans... Tu, euh, donc on, on, tu as cette maladie qu'on ne diagnose pas, mais qu'on ouais. qu s'en doute, et tu te mets quand même au, au karaté.
1: Voilà, de 8 à 13 ans, si tu veux, je fais le sport à la cité. Terrain de foot, dès la sortie de l'école, je qu ce qu'il fasse nuit, je cours, je cours. Je... On n'a pas fait d'entraînement. Les chasses à l'homme, escalader euh, les murs, monter, se cacher dans les poubelles, grimper aux arbres. C'est de l'entraînement, purée. C'est de l'entraînement. Et donc, je me renforçais en jouant. Et puis en jouant et en étant euh, donc déjà il y avait ça, et puis après, euh, donc de 8 à 13 ans, pas de sport en club, centre aéré, col euh, colonie, on fait toujours des activités sportives, basket, foot, tennis, tu fais plein de trucs, mais tu touches. Et arrivé à 13 ans, bah, euh, un petit garçon quoi, les hormones, l'envie d'en découdre, le côté un petit peu dur, l'absence du père, bah, maman décide, faut, le médecin dit, faut il faut qu'il fasse du sport quoi. l'école, commence à répondre un peu, j'ai des mauvaises notes, on dit, ah, faut il faut qu'il fasse du sport, c'est le grand classique. Et moi, je voulais faire de la musique. Je voulais faire de la batterie. Et pour moi, c'était du sport, c'était physique. Hein. C'est pas, souvenez-vous, la marionnette dans le moped show, là, le fou, là. Et donc, je vais au conservatoire. Et au conservatoire, très rigide, la vie de juif, un peu tous les conservatoires, la danse classique, très froid. On t'accueille, bonjour, il faudra faire deux ans de solfège. Voici les papiers, tu... Ça m'a découragé. Quoi. Ça a... Et donc, je rentre la tête baisse comme ça. Je retourne à la cité. On, on marchait à pied à l'époque. Hein. Donc, 20 minutes de marche. Et là, je croise un pote, Philippe Dieng, un super ami de la famille Dieng, au biment, là, qui rentrait du karaté. Et je le vois, le torse bombé. J'ai appris ma washigiri. Mon frère, il fait du karaté. Je dis, oh, c'est génial. Je vois mon pote sourire. Putain, il y a un truc qui déclenche le sourire chez les autres. Quoi. Et je veux ça. Et ma mère était fan de Bruce Lee, donc je vais la voir, on va faire du karaté, elle s'inquiète. Ma mère, quand je joue au foot, elle, elle avait peur. Hein. Euh, on en parle au médecin, le médecin il dit « Mais non Aurélien, tu, je peux pas te donner ce certificat. Et » et alors. Il y a deux mythes, parce qu'il y a soit j'ai convaincu le médecin de me faire ce certificat, ou sinon j'ai un autre mythe, tu sais des fois on fantasme un peu, je suis un rêveur, et c'est pas un mytho, hein. mais tu sais la ceinture que j'ai autour de ventre à 21 ans, je l'ai rêvé à 13 ans, j'en ai parlé dans mes rêves, j'en parlais, parlais à mon big gym, j'en parlais à, à mes bonhommes, et ça s'est passé. Donc certains disaient que j'étais un mytho, moi je disais que j'étais un rêveur t'étais déjà dans la visualisation voilà complètement, il y a un magazine Karaté Bushido j'ai vu un mec avec une ceinture autour du ventre j'ai piqué ce magazine chez un cousin je l'ai gardé, il m'a suivi toute ma vie de basketteur, de pongiste de, de, de cavalier parce que je suis beaucoup monté à cheval avant de prendre 17 cm et 13 ans après j'avais cette ceinture autour du ventre donc euh, ouais. euh, ah, on, on s'éparpille un petit peu donc vraiment la pratique sportive elle a commencé à 13 ans donc je décide de de piquer ce certificat médical chez le médecin le médecin me dit non ma mère me dit non et là pendant qu'il ausculte ma mère il y a le carnet de d'ordonnance ordonnance c'est hein. pas une proposance hein. c'est mmh. pas une suggestance oh, hein, on, on t'ordonne hein. et donc je pique ça je mets un coup de tampon et après je le fais remplir par ma sœur. et je me rappelle j'arrive au karaté déjà sur un vol j'ai transgressé la règle j'ai désobéi à ma mère j'ai désobéi à la médecine j'ai désobéi, j'ai un souffle au cœur encore aujourd'hui qui m'interdirait tout footing. Hein. C'est Un médecin de campagne, quand il m'a un stéthoscope là, il a peur. Hein. Mmh. Et j'ai fait cette carte de sportive de haut niveau. Les médecins, souvent, je vous aime, hein, merci pour tout ce que vous faites. Et ce que j'ai dit à un médecin une fois, il m'a dit, monsieur Duart, je connais bien la médecine. Je lui dis, oui monsieur, et, et, vous connaissez bien la médecine. Et moi, je connais bien mon corps. Et mon corps, il, il dit des choses que vos livres de médecine disent que ce n'est pas possible. Donc, euh, donc là, je commence le karaté et je me rappelle, j'arrive après la rentrée, c'était plein chez ominaoki Naoki à Villejuif, Il est encore là, il enseigne encore. Il voulait pas me prendre. Le, tu sais, les cours débutants, c'est plein à craquer. J'ai fait un scandale. Je me rappelle, je crois que c'est une des premières fois de ma vie que j'ai répondu à quelqu'un de petit du hard au coin, du hard du... et Je baissais la tête et j'obéissais. Là, j'ai dit non, je vais faire du karaté. Prenez-moi, monsieur. Ma mère avait honte et j'ai tapé un esclandre. Et il m'a pris.
0: Et tout a commencé comme ça. Incroyable. Et donc, en parallèle de ça, tu. Tu fais aussi beaucoup de
1: ping-pong. Voilà, tennis de table, 13 à 17 un... ans, très asiatique. Hein. Très... Karaté,
0: tennis de table. Très asiatique. Et justement, à 17 ans, tu me l'as dit, tu prends 17 cm. Et là, tu découvres une nouvelle passion, une nouvelle passion
1: sportive, le basket, c'est ça Ouais, le basket, je l'ai découvert euh... ouais, à partir de 17 ans. Quand je suis arrivé au lycée, j'ai redoublé plusieurs fois, donc je suis arrivé en retard. Et il y avait des terrains de basket. Et moi, être assis en classe, ça me saoulait. J'ai remarqué que depuis le... la fin de collège, on ne jouait plus. Cinquième, sixième, on se court encore un peu après. Cinquième, on se pose. Quatrième, ça fume des clubs et ça cherche à savoir qui a raison. Et troisième, on ne fout plus rien. Quoi. On se sédentarise. Et j'ai remarqué qu'au lycée, bah, jouer à chat dans la cour, courir après les meufs. Moi, j'aimais bien faire ça. Ça faisait gamin. Alors par contre, qu'aller jouer au basket, à la récré, tout ça, ça faisait sportif. Donc j'ai déguisé euh, cette envie euh, insatiable de bouger, de gesticuler à chaque récréation de 10 heures, à chaque pause déjeuner, après les cours, aux heures de perm terrain de basket. J'ai arraché les arceaux, j'ai usé le terrain, j'avais pas de limite, il y avait un truc rouge. Ben, je dis mais il faut l'attraper ça. Je l'ai attrapé. Et après j'apprenais, mais Aurélien, mais en tout d'un mètre 90, en 87, 88, il y a 10 personnes qui donnent qu'en France. Je dis ben j'en ferai partie. Et j'ai commencé à dunker, à, à travailler beaucoup au playground, à, à, à partir d'ici, place du Humet, à Villejuif, jusqu'au centre-ville. Pas de ticket de bus, donc mon ballon à la main. Et je driblais 20 minutes, 30 minutes de marche. Je driblais les passants, je faisais des shoots, je faisais tourner sur mon doigt. J'arrivais à l'entraînement, j'étais déjà chaud. Et j'avais joué déjà 4 heures au lycée. Quoi.
0: Et est-ce que tu penses justement que ta pratique du basketball, a,
1: enfin, enfin, que la pratique justement du karaté et du ping-pong t'a aidé pour le basketball complètement bien sûr tout ce que l'on fait aujourd'hui tu le sais bien ces mots que tu dis c'est les lectures que tu as fait dans, 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 ta, dans ton passé de route bimane la manière dont tu te tiens dont tu te comportes tout nous impacte tout ce que tu as fait plusieurs centaines d'heures t'impacte consciemment ou inconsciemment ma, ma posture a changé et je me rappelle que dans mes entraînements quand Après, donc, comment j'ai découvert le kickboxing je, je fais du tennis de table, du karaté jusqu'à ceinture marron, mais je suis nul. Hein. Le truc hein, fédéral, je fais qu'une seule compète, euh, je suis éliminé au premier tour, je connais même pas les règles. Voilà, je fais mes katas, je fais mes trucs dans mon club deux fois par semaine et ça va. Hein. Je suis souple, je fais mes grands écarts, mais je me bagarre pas. Je... Et, euh, et tennis de table, pareil, je perds toutes les compètes parce que moi je lève les balles, j'adore défendre donc au bout d'un moment je lève la balle pour que le mec attaque et, et je fais 4-5 remises après je pars le point mais je m'en fous je voulais faire du spectacle et donc bien sûr dans mes entraînements bah, quand j'arrive euh, en 88-89 ouais, on a triché sur une année de licence il faut reconnaître ses erreurs je jouais à Vitry j'étais un petit peu frêle en espoir, et au lieu de me faire passer en senior, ils, rajoutent, ils rajeunissent ma date de naissance, ils mettent 71. Donc je joue une année de plus en espoir. Et l'année d'après, je vais à Bourg-la-Reine, qui jouait en, en l'équivalent national 4, ça n'existe plus. Mais pour quelqu'un qui avait commencé à 17 ans, c'était déjà bon une bonne performance. Niveau, hein. Juste à côté, il y avait Sceau, so, qui était en probé, eux, tu vois. Donc rien que là, je vais là, j'intègre l'équipe, je fais quatre entraînements par semaine, je kiffe. Et là, la fédé nous rattrape, et le club reçoit une lettre, Monsieur Duart, il a triché l'année dernière. Donc le club de Vitry est sanctionné une année, et Monsieur Duart, cette année, il ne peut pas faire de compète. Et donc là, euh, là tu as la rage. Là. Le mot juste. Tu vois, j'en ai des frissons, là. tu l'as senti, hein, tu es quelqu'un de sensible, hein. la rage. Pas la déception, pas la colère, pas la bouderie, euh, pas « ah, j'ai pas, pas mes, des naïques au lieu d'avoir déjà dit pas ça, quoi. tu vois. Euh, je veux des, des... Non, non, la rage, quoi. On me prive, on m'empêche encore. En classe je peux pas bouger, à la maison je peux pas être moi J'ai une mère adorable, aimante Et en même temps bah, elle a peur de l'homme a... Tu vois je, je sens que je suis brimé de partout Et là on m'empêche encore Et là j'ai envie de faire mal T'as besoin d'évacuer ah, Le dunk ne suffit plus, au basket il n'y a qu'un geste violent c'est le dunk Et t'en places pas tout le temps Donc je passe des heures à arracher les arceaux, à faire des pompes Et je me bagarre même avec un copain On m'a raconté il y a pas longtemps Je mets une patate à un pote d'enfance J'ai mis un coup de poing à un pote d'enfance quoi. Tellement j'en peux plus, j'étais dans le plâtre. Il m'a saoulé. Et là, je me dis, il ouais, faut que je me défoule. Et euh, 91, on est, très, on est très au mode. Vous, c'est peut-être The Rock ou je ne sais pas d'autres acteurs aujourd'hui. Moi, c'était Jean-Claude Van Damme. Il arrive, les films partout, kickboxers, les muscles, les grands... J'ai fait du karaté, ça me parle. On peut... Il y a un endroit où on peut taper quelqu'un, on peut se renforcer, on peut exprimer sa violence et on ne va pas en, en heure de perme, on ne va pas en heure de colle, on ne va pas en garde à vue. C est, c est, ça existe Oui, oui ça s'appelle la salle d'arts martiaux là. Et je fais ce cours d'essai. De kickboxing, du de coup. De kickboxing avec Patrick Réa. Dans ce gymnase à Villejuif où j'avais fait du karaté à 13 ans, je me retrouve dans le même gymnase, tu vois, dans la, le même dojo. Wow, les souvenirs qui reviennent. et Les coups de pied sont tous les mêmes. j'ai pas de garde, mais bon, c'est de l'initiation. Et le prof me voit, il me dit ah Viens à la rentrée, ce serait cool, tu t'inscrives. Donc moi, je continue le basket. Je dis Ok, je fais pas de compète. Je m'entraîne avec mon équipe, je suis là pour les soutenir. Et, et je commence le kick. Et au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, en décembre, ils m'inscrivent au championnat de France combat classé sans protection plein pot sur le ring et, et je fais la première année et, et directement
0: et directement t'arrives à te mettre dans, dans les bons dans, dans
1: les meilleurs du ouais, jeu ouais, tout anciens. de suite bah, je vois tu sais dis, la motivation Mohamed Ali dis, disait une chose importante les champions ne naissent pas dans les gymnases ils naissent de l'intérieur d'un désir d'un rêve et d'une vision et moi, j'avais ce désir d'arrêter d'être une victime, j'avais ce désir de protéger ma mère, de protéger les autres fragiles et, et de casser la gueule aux méchants, un peu, il faut le reconnaître. Hein. J'avais ce, ce désir d'un rêve, j'avais ce rêve de cette ceinture autour du ventre, j'avais ce rêve de reconnaissance, j'avais ce rêve qu'on me considère, qu'on m'estime, et s'il fallait que ça se gagne, par la sueur, et s'il fallait mettre des mecs KO pour ça, certains s'étaient gagnés des millions, d'autres s'étaient niqués des meufs, d'autres être beaux gosse, moi, c'était la force du guerrier, tu vois. Et euh, le désir, le rêve et la vision, je savais clairement que je voulais parler aux gens, les aider à se transformer.
0: Parce que quand même, dès 1995, donc tu me dis que tu commences le kickboxing en 91. en 91. dès 1995, tu es en finale
1: de la Coupe du Monde de Muay Thai. Alors en 1995, c'était en, en kickboxing. En kickboxing. En Muay Thai, okay. c'est en 1996. Donc et, et bah, écoute, un combat, demi-finale, quart de finale, championnat de France, je gagne KO. Euh, un combat très dur avec le juif. Mon premier combat, le public plein, 1000 personnes, toute la ville est telle, on aurait dit une finale de championnat du monde. À mon premier combat, il y avait toute la ville tu <rire> étais déjà une star J'ai jamais vu ça J'étais déjà une star Tout le monde me connaissait Plus ou moins On connaissait le petit Aurel fragile Qui avait pris 17 cm J'arrachais les arceaux partout Je commençais à avoir Une grande gueule On me connaissait un peu Tu vois Et là waouh, jambes de... Et tout le monde Je crois aussi Se demandait Mais attends Le petit Duarte Qui se cassait les jambes là le petit du... Tous les animateurs d'aérer Les profs de sport Attends le petit Aurel Qui était dans le plat tout le temps Il fait du kick Mais n'importe quoi C'est toi qui cassais les jambes maintenant C'est moi qui... Donc, je fais un combat super dur, je gagne. Et je ne savais même, même pas que c'était le championnat de France. Donc, ça te qualifie pour la demi-finale. Et moi, je continue le basket. Je vais deux fois par semaine au kick, quatre fois par semaine au basket. Et, euh, et je dis à la fin de l'année, voilà, je mon club et j'aurais fini le kickboxing et puis je reprends la boxe et je reprends le basket. Je reprends la boxe, vous avez vu de la piste mmh. une partie Et donc... Euh, quart de finale je gagne KO, demi-finale KO, finale KO, donc en classe C j'ai trois combats classés, je peux passer en classe B je fais un combat de gala, je gagne par KO mais mes 37 premiers combats, tout le monde tombe, et je m'en foutais j'arrivais avec mon poste, et la tête des Chicago Bulls sur mon short de kickboxing, euh, j'écoutais durable je m'en foutais, oui, complètement amateur complètement euh, pas prise de tête euh. et attention, entraînement déjà, l'alimentation, les pompes les étirements, le footing trois fois par semaine, la corde à sauter, euh, boire des jaunes d'œufs comme au rookie, mettre des bandes, je sais pas pourquoi je copie je copie et à l'époque on n'avait pas internet les moins de cassettes vidéo et puis en 93 Thaïlande vacances de février je suis à la fac tout le monde part au ski machin moi je pars 15 jours m'enfermer dans un camp à manger du riz et à me faire défoncer par des Thaïlandais de 15 piches quoi ce sûrement pas les mêmes camps qu'on voit maintenant en Thaïlande, euh, mmh. aux touristes, ça devait être beaucoup plus rustique. Bah, tu balayais les poules euh, pour euh, t'entraîner, t'accrochais les sacs toi-même, le camp c'était une cour avec des mobilettes que tu virais à Chanbouri dans la banlieue. Donc il y a des clubs très huppés, allez-y, c'est très chouette, et c'est bien d'aller dans le route un petit peu aussi. Personne ne parle anglais, il n'y a pas d'étrangers, il y en a encore quelques-uns. J'étais introduit avec une lettre de Poutepat Patnoi, un grand maître thaïlandais qui avait entraîné Jean-Marie Merchet, mon entraîneur de vitry, et qui m'avait fait une lettre écrite. Sinon, je n'intégrais pas le camp. Quoi. Et je me rappelle, j'avais euh, euh, 150 euros pour 15 jours. Et ça pour suffisait. Pour me nourrir, <rire> pour me loger, pour... Ben, ça suffisait. J'ai dormi par terre, j'ai mangé ce qu'ils m'ont donné à manger, et, et pas de superflu. Quoi. Et ça t'a endurci. Ça m'a endurci, ça m'a éloigné de ma famille, ça m'a appris plein de choses, et je suis rentré championnat d'Europe, j'ai fracassé tout le monde. Donc j'ai gagné tous mes combats qui m'amenaient classe C, ensuite classe B, ensuite classe A, ensuite pro, ensuite l'équipe de France. J'étais invaincu jusqu'en 1995. J'ai fait deux matchs nuls. Et mon, ma première défaite, c'est 12 rounds de deux, après, 5 ans après avoir commencé. Je me retrouve face à Dominique Ziegler, qui avait commencé la boxe en 78 ou euh, bien avant, quoi, un pionnier. Et c'était déjà un, un miracle de me retrouver face à lui.
0: Et oui, juste, justement, quand tu arrives en, en 1995, euh, du coup, en, en finale, ouais. euh, dans quel état, parce que justement, tu dis que toi, tu es détendu, mais dans quel état d'esprit tu es avant la finale Est-ce que pour toi, c'est un combat comme les autres où tu as quand même ce stress, tu as quand même cette pression je moi crois que quand,
1: quand je m'écoute moi, c'est un combat comme les autres. Ça va m'ouvrir des portes. C'est wow, une opportunité, quoi. tu vois, il faut, faut y aller. À l'intérieur de moi, c'est un combat comme les autres. Après, bah, comme tout le monde, le Championnat d'Europe, la presse qui arrive, les gens du club, ah, tu nous représentes, assis, boxer pour ma mère, boxer pour gagner de l'argent, pour l'envoyer au Cap-Vert, boxer pour les autres. Bah, tu commences à accepter ces pressions, à te dire, ah il ouais, ne faut pas que je perde, il ah, faut que je fasse ci. Et, et ouais. donc euh, c'est les pollutions extérieures, souvent, quand tu es un passionné, qui te font douter. Ah, tu te fais pas mal. Ah, mais c'est dangereux. Ah, mais ça paye pas. Inconsciemment, tous les gens que j'aime et qui savent pas fermer leur gueule, quoi, et qui te, qui, qui te rappellent que ouais, mais les footballeurs, et ces comparaisons, et ça dénigre un peu, ça, et ça, ça te met dans le bulbe, ça te met dans le mental et c'est pas avec la tête que tu boxes.
0: Et pas euh, du coup, ce ouais, c'est pas toi en fait, qui te mettais la pression, c'est les autres qui te la mettaient.
1: Ouais, moi je me la mettais, mais j'arrivais à la gérer. Mmh. Ouais, tu vas perdre, fais attention, il faut que tu sois fort, tu peux avoir mal, euh, mais tu pas le temps de penser à tout ça. Et les interviews, l'entraînement, euh, moi j'étais déjà euh, avec euh, la, la mère de mes enfants, on ses 23 ans ensemble, j'étais avec elle depuis 91, donc il y a ça, mes vacances, j'avais une vie réglée, quoi. Je travaillais la nuit, j'avais l'établissement de nuit, j'avais un bar, je faisais la Sécu, euh, le, le, le mercredi je suis au centre aéré, les vacances scolaires je travaillais à la ville. Moi c'était un passage, quoi. Boxeur, c'était trois heures par jour, c'était là ce combat. Après, on va en boîte, on se bourre la gueule, on danse, on fait la fête, et demain, euh, j'entends je retourne donner mes cours, quoi. Ah bah clairement. Donc, il y avait pas tant de pression que ça, et tu sens vraiment, quoi, ouais, c'est les pressions extérieures que tu acceptes de porter, au moment.
0: Mais parce que justement, en, en 1995, donc tu perds cette finale. Bon, déjà, tu es en finale de la Coupe du Monde, quand même, c'est pas rien de kickboxing, et tu perds cette finale. Et euh, ensuite, tu enchaînes 97, 97, 98, 99, 2000 titres mondiaux à chaque fois, en taille, en, euh, en karaté, en, enfin, en tout. En ouais. tout. Et euh, moi, je me demande, c'est comment tu arrives justement à rebondir après cette défaite c'est-à-dire de garder cette motivation et même mmh. cette autodiscipline. Parce que ce que tu me disais avant, c'est que justement, il tu a pas, as pas de support derrière. C'est toi mmh. qui, tous les Prêt. matins, se réveille. Voilà. Se... Bah, enfin... J'avais
1: une équipe quand même à haute tension, reconnaissons-le. J'avais Jean-Marie qui était très présent, qui avait le centre déjà, qui, qui nous entraînait. Je savais que j'avais un endroit où j'allais. Mais effectivement, en termes de kiné, en termes d'agents, de sponsors, j'étais en autogestion. D'ailleurs, C'est pour ça que je suis parti aussi en 2000. J'ai vu que j'en faisais tellement. Et qu'en qu plus, je donnais une prime à mon entraîneur sur mes bourses alors que je ne trouvais, je trouvais pas ça équilibré. On n'était pas très bien organisé euh, sur le point de vue business. Il euh, bah, y a un terme que, que tu utilises qui est intéressant, rebondir. Et c'est vrai que hum, j'ai beaucoup travaillé sur la dépollution verbale et je, je vais m'inviter à le changer parce que regardez un ballon, il rebondit. Qu'est-ce qui fait qu'il rebondit bah Déjà, il est sous pression et en plus il y a une force extérieure qui le jette parce qu'un ballon au sol tout seul il ne rebondit pas à la limite il roule s'il y a du vent. J'ai continué. J'ai pas rebondi, j'ai euh, si tu sais euh, comme disait Rudyard Kipling dans le dans le poème tu seras un homme mon fils if si tu sais euh, rencontrer triomphe et défaite et accueillir ces deux menteurs d'un même front sont des menteurs. Un combattant, il combat et moi j'avais une partie de moi comme ça, je vais continuer. J'ai raté ma écoutez bien, ma première défaite Championnat du monde en 95 contre Roland Viette, un hollandais, euh, pardon, pardon, en kickboxing contre Ziegler où je perds au point alors que je le fais compter à la sixième reprise. Je gagne limite les, les six premières reprises et il gagne les six dernières. Quoi. Euh, défaite. Quelques mois après, championnat du monde en box-tie contre Roland à, à dans l'est de la France, dans un chapiteau. Je sais que je gagne ce combat, tout le monde sait que je gagne. C'est chez lui, ils prennent un quart d'heure de délibéré, ils le donnent vainqueur au point. Défaite, mes deux premières défaites en championnat du monde. Je la voulais cette ceinture, j'ai continué. J'avais un désir ardent, j'avais une passion, j'avais une obstination comme un môme qui veut cette glace ou ce stylo vert, ou comme une femme qui veut cette paire de chaussures ou ce mec qui veut... Regardez, si aujourd'hui je vous dis, ouais, je veux un orphelinat, je veux si je veux une belle voiture, on va me dire, ouais, il est passionné, il a de l'ambition. Si c'est un gamin qui vous dit, je veux une voiture rouge, on va dire qu'il qu est capricieux j'avais déjà des, des, des choses claires quoi donc, ce qui a fait que ce qui a fait que j'ai continué excuse-moi et merci pour ton écoute hein, parce que comme tes questions sont très riches j'avais un entourage j'avais un but me sortir de ma condition faire rêver ma femme faire ouvrir les yeux aux gens créer une différence positive chez les autres à mon niveau et ma mère m'a dit une fois quand je lui gueulais dessus à l'adolescence n'y avait pas de papa pour te la faire fermer je lui ai parlé beaucoup de fois respectueusement mais souvent on, on gueule sur nos mamans et elle m'a dit eh, Monsieur le champion du monde, là, déjà c'est samedi, alors avant d'aller à l'entraînement, tu passes la sarpière dans toute la maison, comme d'habitude, et, et ta grande bouche là, hein, tu t'en sers pour aller changer le monde dehors, et pas sur, pour crier sur ta mère à la maison, donc il y avait aussi ça, tu vois, je sentais que j'avais comme une mission, et euh, j'avais un talent, une particularité à fédérer, à faire qu'on m'écoute, à pousser les gens au mouvement, et ouais, je tenais des cours, depuis le basket, depuis le tennis de table je donnais des cours, j'en parle pas souvent je le rappelle à chaque fois, dans ma carrière de compétiteur ma plus grande fierté c'est que je donnais plus de cours que d'entraînement pour moi-même donc que la boxe, les... à
0: juif, ils avaient un champion du monde d'année en année qui continuait à leur donner
1: des cours ouais, à Vitry, à tous mes clubs, à clé pendant 18 ans j'ai donné des cours, à Châtillon j'y suis depuis 2000 et tous ces clubs où je suis passé le racing et tous ces clubs où je vais faire des stages tous les week-ends, tous les soirs, les midis l'entraînement maintenant personnel depuis 2008, je ne fais que partager ce que la vie m'a donné ce que j'ai appris et permettre aux autres d'être meilleurs et ce, cet élan de planter ces milliers de graines, bah, ça fait que revenir quoi. et justement parce que toi tu dis que ton but, ton but, ton but c'est d'avoir cette ceinture, ouais. bien sûr
0: de rendre fiers les autres, et des choses comme ça tu l'as cette ceinture, mais t'en as encore six après ouais. comment d'année en année tu dis est-ce que, est que tu dis je veux une nouvelle ceinture ou alors au contraire c'est je suis fait pour ça, je vais tout faire
1: pour réussir ouais, c'est vraiment ça, c'est le secteur dans lequel je réussis le plus la nuit, j'étais portier, après j'étais chef de porte, après j'étais associé, j'ai jamais été patron. La boxe, je, même encore aujourd'hui, je n'ai pas ma salle, je travaille pour les autres. Dans mon couple, je brille, ça va, on fait semblant, on s'aime, mais c'est un amour passionnel. Je ne pas, je n'ai pas le couple que j'aurais vrai. Les relations amicales non plus, rapport à l'argent, il y a plein de choses dans lesquelles c'est bof-bof. Il y a un truc où je vais, pam, tout brille. Tout le monde me regarde, je réussis, je suis bon. Et on a tous un secteur comme ça. C'est peut-être les jeux vidéo, c'est peut-être faire de l'oseille, c'est peut-être draguer des meufs, c'est peut-être cuisiner, c'est peut-être faire tabelle, c'est peut-être être dur, c'est peut-être être malade. On a tous un secteur dans lequel on brille et l'inconscient se dit, bah, bah, je vais rester dans celui-là parce que dans celui-là, j'existe du côté des gentils. Donc ouais, j'avais l'impression que j'avais faire que ça, ça marchait, puis j'aimais ça. Faut... J'aimais ça. On me dit, Rien, pourquoi vous avez fait de la boxe et une revanche par la société Non, j'aime ça. Tu vois, là, j'aime parler. Si à un moment, tu coupes pas le son ou y a pas... tant qu'il y a des piles, je vais parler. J'aimais ça, j'étais habité, j'étais animé, j'étais poussé à aller à l'entraînement, à faire le fractionné, faire la corde, faire les régimes. Ce n'était pas des contraintes. Il y, avait, euh, il y avait une partie de moi qui désirait ça plus que tout. Ouais, il y avait un objectif euh, supérieur. Et justement, bah, enfin, du coup, dans la
0: fin des années 90, début des années 2000, c'est vraiment là où ta carrière, on va dire, est, est au top. Ouais. Et c'est justement aussi dans les années 2000 que tu deviens père. Et j'ai vu dans une interview que tu disais que c'était plus simple d'être champion du monde, que d'être père. <rire> Alors ça, il faut, <rire> faut que tu m'expliques.
1: demande à tes parents <rire> Ils vont t'expliquer mieux que moi. <rire> Merci, bah, bien sûr. Euh, les, les épreuves de la vie, elles viennent... Euh, les plus dures épreuves sont le lien avec notre père, avec notre mère. Les non-regards, le manque d'amour, le manque d'attention, c'était maladroit, tout ça. C'est ça qui nous a abîmés. Et derrière, on a développé ces personnalités C'est tout ce qui est rapport avec, euh, avec les émotions, les sentiments. Et quand c'est la chair de ta chair... Ben déjà, il n'y a pas d'école pour être parent. Tu es déstabilisé, tu fais comme tu peux, tu te rends compte que tu transfères tes propres peurs. Il y a tout à réapprendre. Il y a tout à réapprendre pour euh, taire tes certitudes, taire ton ego. Il y, y a un début où on est dur, on a peur. On... Il ouais, n'y a, a pas d'école, on apprend sur le tas, il n'y a pas de cours pour débutants. Et ouais, c'était une très grosse épreuve. L la relation amoureuse, la relation aux parents et après la relation à tes enfants. Donc, euh... Donc ouais, ça c'est tellement euh, fort en... En émotion. Puis moi, j'avais été cet enfant abandonné. J'avais été placé. Ma mère avait déjà laissé deux enfants au Cap Vert, un grand frère et une grande sœur. Elle m'a fait à Dakar. Elle a, elle a, en France, elle nous a laissé deux ans. Moi, je, je vais faire mieux. Il faut que je sois présent. Il faut que je sois là. Il faut que je sois parfait. Il faut que je sois le père drôle, le père nourricier. Il faut que je sois tout. Il faut que je lui apporte l'amour que ma mère ne m'a pas apporté. Il faut que je l'empêche de souffrir. C'était une fille de tous les salauds d'hommes, mais si les hommes sont. Des... C'est un embroglio de ouf quand tu prends ça à cœur, quoi. Je, je suis tout pour cette personne, il faut arrêter de se mentir. Avant l'âge de 5-6 ans, on est tout. Nos vibrations, notre manière de penser, notre manière de regarder le monde. L'enfant copiera les enfants, ils font pas ce qu'on leur dit, ils font ce qu'ils voient. Donc je voulais. Euh... Ouais. Euh... Je voulais faire ce rôle tellement à cœur que ouais, je, je me suis impliqué. Et euh, J'ai beaucoup fait d'erreurs aussi. J'étais trop présent, trop contrôlant, euh, trop castrateur, trop directif, trop nourricier. On apprend. Hein. Pardon mmh. ma chérie. Et, et ça t'a appris aussi. Euh, ça apprend aux enfants que l'imperfection des parents. C'est ça, c'était aussi ta ceinture de champion
0: du monde. Elle était aussi à la maison en fait avec tes enfants et, Bien et sûr. dans ton travail de tous les jours.
1: Quoi. Ouais, c'est ça, de voir un petit être qu'elle a qui te sourit quand il te voit, que tu fais une différence positive dans sa vie, qui compte sur toi. T as une responsabilité. Tu vois, il y a des choses que tu fais différemment. Tu cours moins après les jupons, tu fais moins le beau. Tu rentres à la maison. J'ai pris un boulot de fonctionnaire jusqu'en 2000. je travaillais au black, je travaillais en mission, je m'en foutais. Quand j'ai eu ma fille, j'étais à la mairie demander un emploi à la ville quoi ils m'ont déchargé des tâches à ma carrière et je savais que tous les mois et ben bah, le frigo était plein et elle dormait au chaud et elle avait à manger euh, donc ouais c'est plus dur d'être c'est plus dur d'être c'est
0: moins à savoir et, je, et je, le, je le verrai un peu plus ouais, tard j'ai encore le temps bien bon. sûr et euh, bah je juste, enfin, juste oublié de poser une ou deux questions sur sur ta carrière parce que ouais. en 98 tu es champion du monde de shidokan Karate. Alors, ah, qu est -ce est -ce que alors que, que ça
1: est-ce que tu peux expliquer ce que c'est alors, euh, le karaté, c'est un des arts euh, martiaux primaires. Hein, et euh, donc, c'est l'art du point nu, percussion, euh, pied, point. Et il euh, y avait aussi à la base, le samouraï doit savoir combattre à toutes les distances. Distance d'armes, souvent, ils étaient armés, la, la halbarde, la lance de loin, armes courtes, armes plus courtes, le sabre, après le, le tantôt, les couteaux. Là, et quand on est désarmé, bah, est pied, point, de loin, saisie, projection, amené au sol. On sait que 8 combats sur 10 réels finissent au sol. Donc, au judo, au jujitsu, il y a des atemis, il y a des frappes. Et au karaté, au taekwondo et à tous ces sports, il y a des saisies, des projections, des étranglements. Et euh, l'Occident aimant séparer, aimant dissocier, il a fait d'un côté les strikers, ceux qui frappent, karaté, taekwondo, kung fu, euh, et ceux qui euh, amènent au sol, qui étranglent, qui luttent judo, jujitsu et tous les autres. Alors que vous regardez, dans plein d'arts martiaux, il y a tout. Et, euh, et bah ils ont voulu revenir à l'essence même du karaté. Le karaté, comme le judo, a été très épuré. On l'a rendu sportif pour que ça puisse être accessible à tout le monde, qu'on puisse, dans les années 60-70, beaucoup de médecins pratiquaient le judo et le karaté. On ne vous en rappelait pas, mais c'était des sports très, très en vogue chez les catégories socioprofessionnelles élevées. Et euh, bah ils ont voulu revenir à un karaté comme le karaté Kukushinka et le karaté sur ring. Le karaté traditionnel, fédéral, pas de look-kick, pas de coups dans les jambes. Les coups au corps peuvent être portés, mais ils font un retour. Et les coups au visage doivent être retenus. Donc il y a beaucoup de restrictions. C'est un peu comme viens on fait un tennis, mais il n'y a pas de lobe, pas de passing shot, et je n'ai pas le droit de mettre des effets au service. C'est bien, mais c'était restrictif, on l'avait dénaturé. Donc j'ai fait ce karaté traditionnel, après j'ai découvert le kickboxing et j'ai découvert du karaté sur ring, notamment le chukushinkai, où il euh, y a les coups de poing plein pot. Euh, au, au corps, les coups de pied au visage plein pot et ça me paraissait plus crédible et donc dans le Shidokan, j'ai découvert ça avec Lionel Bricnet, un ami chef de la police municipale à Villeneuve-Loubet qui était enseignant, il passait son diff de kickboxing et moi j'étais enseignant, déjà tu vois encore pour les, les stagiaires, c'est moi qui, qui validais leurs enchaînements pied point il me parle du Shidokan, karaté, championnat du monde un truc de fou, c'est à l'époque de l'UFC donc je vous explique les règles les deux premiers rounds Karaté euh, Kyokushinkai, allez voir sur internet, donc en kimono, pas de coup de poing en visage, coup de genou, look kick, plein pot, tout au corps, euh, et même amené au sol, un hein, balayage, projection. Euh, S'il n'y a pas de décision, tu retournes dans ton coin, ça se passe sur un ring, on t'enlève la veste de kimono, tu peux mettre un short de boxe ou garder le pantalon de kimono, on te met des gants de boxe taille, et là, deux rounds de boxe taille. Donc il faut savoir lever la garde mettre les points là on n'avait pas les coudes je crois, donc savoir travailler en boxeur et toujours avec les coups de pied. Et s'il n'y a pas de décision, tu retournes dans le coin, on t'enlève les gants de boxe taille et on te met des gants doigt libre, les gants de MMA, et là on avait deux rounds de ce qu'on appellerait plutôt du pancras ou du combat libre, donc euh, coup de pied, coup de poing avec les tout petits gants, saisie, étranglement, projection et travail au sol, mais pas de frappe donc c'était vraiment les prémices du combat total j'avais fait la première en 1996 et je me rappelle que Royce Gracie un des premiers gagnants de l'UFC et la famille Gracie, créateur de l'UFC était venu nous voir il avait fait une déclaration, avait dit UFC is a piece of cake compared to Shidokan Karate l'UFC c'est du gâteau parce que dans l'UFC, tu peux faire que du sol, tu peux faire que du strike, tu peux vraiment être un spécialiste, même si aujourd'hui ils sont très polyvalents. Nous, à l'époque, les règles changeaient, il fallait savoir tout faire. Ah oui, c'était une sorte de, de triathlon, en fait, euh, dans ça Martieux, le, le triathlon des martiaux. ils appelaient ça. Et quart de finale, demi-finale, finale, finale. ! Trois combats dans la même soirée. J'ai fait 135 combats parce que j'ai fait pas mal de soirées où j'ai fait trois combats dans la soirée. Certains de mes potes galéraient à faire trois combats en trois mois. mais des fois, je faisais trois combats dans la soirée. Et comment, comment tu fais
0: pour tenir physiquement après trois combats où tu fais de la boxe taille, du karaté, des choses comme ça
1: Mon esprit et mon cœur me porteront quand mon corps s'affaiblira. Le corps a des limites. C'était que souvent. mental Entraînement très dur, entraînement spécifique, alimentation, puis le cœur, le désir aussi, 10 000 dollars, le voyage, l'Amérique, ESPN, le... c'est des trucs gros quoi. Nous on était des petits gars de quartier, moi je travaillais dans ma ville, j'étais à la porte d'une boîte de nuit et de temps en temps je me retrouvais à Chicago, 60 millions de téléspectateurs accueillis en limousine, la police qui est là, les, les télés... C'était des rêves de fou. Il faut être là. À ce moment-là, Et j'en ai raté pas mal des rendez-vous, notamment à Paris. Donc voilà ce qu'était le Shidokan. Et on le faisait parce qu'en en, boxe-taille, il n'y avait pas autant d'organisation qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas le Glory, Il n'y avait pas tout ça. Il hein. n'y avait pas tous ces circuits. Donc on galérait pour boxer. Donc j'ai fait un combat en foule. ça je n'ai pas fait de combat parce qu'il n'y avait pas d'argent, mais j'en ai fait un peu en universitaire. J'ai boxé en karaté traditionnel. Euh, j'ai combattu en kick, en taille. Et euh, en Golden Trophy, c'était du combat libre avec des kimonos. Euh, j'ai fait 14 combats avec du sol. Et pourquoi justement,
0: euh, enfin par curiosité, pourquoi justement tu t'es jamais dirigé vers, vers l'UFC, vers Bellator
1: Parce qu'à l'époque, j'étais moins ouvert. tu as vu, euh, rouler par terre, c'est un truc de pd on s'étrangle, ouais, c'est un truc de bonne forme, t'as vu. Euh, non, non, moi, je, je me roule pas par terre, moi. Moi, personne m'amènera par terre, moi, je reste debout, toi. J'avais plus de certitude, j'étais mmh. encore dans ce clivage. Tu vois, là, tu me connais dans une ouverture. Vous m'aurais fait cette interview il y a 10 ans, et 14 kilos de plus, j'aurais été plus sourcil français, et plus euh, figé, plus rigide. Puis je me sentais pas capable, il fallait tout réapprendre. Rappelle-toi que les champions, il aime bien briller, montrer ce qu'il fait, il aime pas remettre la ceinture blanche, tu vois. Là, une fois par semaine, j'allais au jiu-jitsu, je me faisais tordre le cou par des gamins de 15 ans. Faut pas oublier que partout dans les salles de boxe où j'allais, même en anglaise, partout, c'était oh, c'est du art euh, Je dégageais ce respect, puis j'avais un peu cette domination, ou en tout cas cette, euh, cette puissance, alors que quand j'allais au sol. Euh, N'importe quel judoka, il me jetait comme une chaussette. Et ça, pour l'ego, c'était pas bon. Ah, Et j'acceptais de le faire. Puis il n'y avait pas autant d'argent à l'époque. Donc ça me demandait déjà tout le travail, vous imaginez, de, de boxeur. Et en plus, deux fois par semaine, du sol, de la lutte, acheter un kimono. se dépla... Et je ne gagne pas plus d'argent. Il y avait un investissement quand même, moi je pense avoir une famille à nourrir, euh, la voiture, j'avais pas de sponsors, hein. moi j'avais des sponsors de fringues, euh, et rarement je gagnais de l'argent euh, sur les combats, c'était euh, le, plus, le plus que j'ai gagné, la moyenne c'était 3000 euros en France. Euh, et à l'étranger, j'ai déjà fait 5000, 8000 une fois 10 000, c'était très rare. Ouais, et après, en plus, tu as des frais, il faut bah, quand même les frais, trucs, puis la, la bouffe, ouais. tu as une famille. Et moi, j'ai toujours eu 1000 euros de loyer minimum, tu vois, j'avais vivé dans un 100 mètres carrés à Villejuif. Là, après, j'ai pris ce pavillon. j'aimais partir en vacances au ski l'hiver, l'été, avoir une belle vie, à le restaurant. Donc, l'argent partait, quoi. J'ai jamais été un bon gestionnaire, donc c'était pas intéressant pour moi ça demandait beaucoup plus de travail. Puis, j'avais pas, pas la fibre. Même là, aujourd'hui, quand je fais un peu de sol ou quand je faisais, je voulais vite me retrouver debout.
0: Ouais, c'est une préférence, ça me paraît ça. Voilà, justement, une tu le dis...
1: Euh... J'étais un vrai striker.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, avec quand même du, du coup du mal à vivre de, la, de ta passion. Tu dis que as eu plein de boulot, videur, mmh. animateur centre derrière, professeur d'art martiaux pendant tout le temps. J'ai également vu que tu as été euh, mannequin. Ouais. Comment ça s'est passé
1: euh... Comment ça s'est passé Eh ben, euh, j'ai toujours été un esthète, tu vois, quand j'étais petit... Euh... Fragile et tout ça, je veux bien regarder le mec dans ma classe. Et les beaux mecs comme toi, ils m'énervaient là, les grands, avec leurs belles coupe avec leur pecs, Leur sourires, leurs grandes dents blanches. Ils m'énervaient cela ils m'énervaient. Et je regardais les magazines comme tout le monde. Puis dans les magazines, t'as pas que des femmes, tu vois. Moi, je regardais beaucoup karaté, tout ça. Et t'avais des beaux mecs. T'avais les pubs pour les protéines. T'avais des beaux mecs. Et je trouvais que ça, c'était flatteur aussi. Euh... Et en travaillant la nuit, bah, j la nuit, il y avait beaucoup d'after J'ai travaillé années 90. C'était très à la mode. Les débuts de guetta. Euh... Pour... étaient plus soirée hip-hop. Mais avait... c'était très. Le monde de la nuit était très lié au monde de la mode. Et donc, moi, j'étais portier. Tout le monde voulait être copain avec moi pour que je les laisse rentrer. Et tu avais des directeurs d'agence. Il y avait l'agence Karine, qui a eu une sale réputation à un moment, qui était pris dans l'affaire Epstein, je crois, et tout ça. Mais nous, ah nous ne oui. le pas à l'époque. Karine Homme. Et il y avait le booker, Jocelyn, qui commençait à me dragouiller. Elle me dit Ah, oh, mais tu devrais faire des photos. Tu es grand, t'es beau. Il m'a fait faire un test photo. Ils m'ont pris chez Karine Modèle. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'ai fait une ou deux petites pubs. Et je, Genre, euh, je fais un truc à deux balles, une après-midi de photo et je prends genre euh, 500 francs ou 1000 francs, quoi. Alors que d'habitude, je prenais ça à 8 heures devant la porte, tu vois ou des combats, je dis putain mais on est en boucle c'est agréable de te faire maquiller j'ai défilé à côté de Laetitia Casta Il parce que t'as peu... défilé pour Jean-Paul Gautier j'ai défilé pour Jean-Paul Gauthier pour Kenzo pour Castelbajac et sans vraiment agents, tu vois chaque fois c'était des castings un peu sauvages un peu boxe, et une fois ce que j'ai fait eh ben, j'ai fait faire une photo j'ai fait une séance photo, j'ai fait venir un photographe des photos papier, j'ai fait tirer 50 photos papier, avec derrière Aurélien Duart, champion de France, machin. J'étais dans les pages jaunes, il n'y avait pas internet en 93-94. J'ai pris toutes les agences de mannequins, j'ai pris des enveloppes craft, j'ai fait taper une belle lettre par ma soeur, je suis Aurélien Duart, champion de boxe, j'ai envoyé une photo en pied, une photo, euh, et j'envoyais à des agences, à sport, et ben j'ai fait, puis Bruno, euh, La Poste, euh, j'ai fait des figurations, j'ai joué dans des films, c'était des trucs sporadiques, vous ne vous souvenez pas, vous ne m'avez pas vu, j'étais dans le fond. Mais quand tu prends des coups dans la gueule, toute la journée, et quand tu prends, passes 8 heures dans le froid aux portes de boîte de nuit, et bah des fois, d'être chouchouté, de gagner, des fois, attends je vais au bout du podium, là, je reviens et je gagne 1000 euros en étant dans des beaux vêtements. Et après, des gens viennent me faire des bisous et c'est vrai ton truc là où tu te fous de ma gueule <rire> Alors
0: que généralement tu te faisais casser la gueule euh... pour, pour moins cher. <rire> c'est ça
1: Ouais, puis voilà, puis, puis après le, la mode amenée, ah Duart qui fait pas que de la boxe, c'est un mec un peu qui parle bien, il a fait à la fac, en plus de ça il est dans le mannequinat, sa mère est couturière, je me rendais compte que l'extra box intéressait beaucoup aussi.
0: Ok, très bien. Et, euh, et j'ai vu aussi que tu avais été euh, formateur pour le GIGN. Ouais. C'était quoi Qu'est-ce qu que tu as fait Tu as, 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 as formaté les, les plus durs de la police nationale, bah, de la gendarmerie Ils,
1: ils m'ont arrêté et ils m'ont dit soit c'est la peine de prison, soit tu nous donnes des cours. Donc, euh... <rire> non, comment ça s'est passé encore des rencontres j'ai euh, adulé, moi, je, je voulais faire l'armée, je voulais être para, je voulais, comme tout le monde à 18 ans, prendre un fusil, un FAMAS et partir, euh, apporter la démocratie partout, arrêter les méchants. Et j'avais ce mythe un peu de, 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 des paras du corps d'élite. Et la boxe a fait autrement, ce serait une trop longue histoire. Et euh, il s'est avéré qu'il bah, y a beaucoup de gens dans les corps d'élite, partout chez les gendarmes, les flics qui pratiquent les sports de combat. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il y avait Karaté Bushido, Punch Mag, il y avait 2-3 magazines. Et j'étais dedans tous les mois pendant 20 ans. Donc les gens euh, Et en plus, tout le club le lisait. Donc les gens s'intéressaient à moi, me convoquaient pour des stages. Et un jour, un mec de, de Satori du club de kickboxing de Satori, me contacte, Tidiane Touré, qui est encore un ami aujourd'hui, et je ne savais pas que le Satori, c'était la base du GIGN, et que le club de boxe était tenu par les mecs du GIGN, ils ne le disent pas, hein, et qu'à mon propre cours à Châtillon, il y avait des mecs du GIGN, et encore aujourd'hui, des fois, ils viennent, et ils me contactent pour un stage dans son club de boxe, ça commence toujours comme ça, donc je vais dans son club de boxe, je fais le stage, les gens adorent, j'apporte une manière joyeuse, j'apporte une, une manière plus douce, comment se faire mal plus respectueusement tu vois? Et donc il apprécie, et puis euh, après il quitte, lui, le GIGN, et il est référent, bien sûr, et puis ben, ils ont des professeurs de sport, des intervenants extérieurs, et au GIGN, il remarque une chose, c'est qu'ils se blessent beaucoup, le cours de boxe, souvent, se transforme en mayoche, ils appellent ça la mayoche, tu vois, les... ils règlent leur compte, ils se tapent dessus, c'est pas technique, ils se blessent, et d'ailleurs, je crois qu'un jour, en opération, ils ont tout un protocole pour entrer dans les pièces, tout ça, ils ont un bouclier blindé de 20 kilos, et le premier qui rentre, il sait qu'il va prendre une balle, tu vois. Il y a une manière de le tenir pour que l'autre derrière ne prenne pas l'impact. Et je crois que sur une opération, ils ont le bouclier qui est décalé de quelques degrés et le projectile est passé à ça de l'oreille du mec derrière. Donc sur le débrief avec la caméra, il voit. putain pourquoi le bouclier n'était pas à sa place quoi. Qu'est-ce que tu tiens le bouclier de travers t es, t es, On risque nos vies quoi. Et les mecs ils débriefent et ils disent ouais j'avais mal à une côte au cours de boxe l'après-midi, il a pris un crochet, il s'est fait les une côte et donc le bouclier de 20 kilos bah lui il se rend pas compte, il est un peu décalé. Donc, avec une pratique euh, excessivement dangereuse, d'une manière un peu trop dure, il s'est blessé et ça, ça a failli faire perdre un homme. Quoi. Donc là, il s'interroge sur est-ce qu'on n'est pas un peu trop dur dans notre pratique martiale Et Tidiane leur parle de moi, le yoga, la sophro, la souplesse. Si tu sais le faire doucement, tu sauras le faire vite. Les énergies internes. Et il décide, ok, on va faire du kick et de la taille. Et pendant deux ans, je suis allé leur apporter, à leur apprendre à se préserver à frapper dans les sacs, dans les paos, et à deux, de faire de la technique, arrêter de faire du sparring dur tout le temps. Il y a eu beaucoup de bienfaits, puisque à la fin, les médecins voulaient venir, les secrétaires, les directeurs, le cours était plein. Et, euh, et c'était une superbe expérience d'avoir ces personnages équilibrés qui sont loin d'être des, des oraux, qui sont des, des individualités fortes, et des gens qui mettent leur vie au service des autres et qui acceptent ouais, de mourir pour 1500 balles par mois parce qu'ils sont payés au grade. Hein. Par contre, après, ils font des super carrières pour beaucoup d'entre eux. Et c'était euh, gratifiant pour moi, le petit gamin de quartier qui aurait pu être arrêté par ces mecs-là. J'ai eu des perquisitions chez moi, j'ai eu des contrôles. J'ai rien fait de grave, hein, mais j'étais confronté aussi à ça. Et là, je vois qu'aujourd'hui, j'enseigne à, à la prison de la santé. Les formateurs, la prison fait appel à un petit gars de quartier pour dire... Qu'est-ce que tu as fait toi pour pas y aller Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on dise à ces gamins-là Parce qu'apparemment, toi, tu sais. Et là, pareil, de voir des spécialistes qui venaient casser les portes chez moi et arrêter des gens de mon quartier, demander à un gars du peuple... Ouais, vient nous apprendre des choses. Je trouve que cet, cet enseignement horizontal, il est magnifique, quoi.
0: C'est super. T es, t es dans la transmission, en fait, de tous les côtés, à travers, le, dans les prisons, euh, au sein de la gendarmerie, enfin, dans l'armée, un petit peu de. Les SDF.
1: J'ai fait les transsexuels, les personnes en situation de prostitution, les réfugiés, les dépressifs, les suicidaires. C'est les pattes cassées qui m'intéressent. Tous un jour, on a voulu donner, mettre fin à notre vie. Tous un jour, on a failli mettre fin à la vie de quelqu'un. Tous un jour, on a eu des puces. Ah, je vais le buter, je vais la tuer. Ah, j'ai envie de mourir. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse, les tréfonds de l'être humain, les ténèbres. Notre lumière, on la connaît, on la montre. Ou des fois, avec cette fausse modestie, on la rabaisse, mais nos pards d'ombre, on ne les montre pas. Et moi, je vous, je vous dirais d'autres choses. Lisez mon, lisez mon livre, vous comprendrez. Ce, cette, cette occulter mes pards d'ombre, les, les attribuer à un autre, les nier, ça faille faire de moi un assassin. Il n'y a pas si longtemps que ça. Vous auriez pu entendre parler de moi dans Le Parisien, et pas comme il y a une semaine... J'aurais pu être du côté des, des détenus à la oui, sortie.
0: Ouais, parce que pour petit rappel, la semaine dernière, tu, tu es allé en prison et, ouais. et tu, as, tu as fait un cours euh, formation à, à, différents, à différents détenus, ouais. ce, qui est, ce qui est vraiment top. Moi, quand je t'écoute là aujourd'hui, j'ai l'impression quand même d'avoir un Henri-Lien euh, apaisé. <rire> Très apaisé. Et, enfin, J'ai regardé pas mal de vidéos de toi avant et même tu le disais, c'est pas forcément le, le même, même qu'avant et, et tant mieux. Et moi, j'avais une question, c'est est-ce que aussi c'est lié à ton changement d'alimentation Parce que c'est quelque chose qui t'a beaucoup marqué et qui
1: te fait vivre tous les jours. Bah euh, tu vois, là encore, il y a un frisson qui me traverse le corps, parce que je me dis comment j'ai pu ne pas en parler, mais je suis, je suis tellement dans les émotions. Bah oui, l'alimentation, c'est notre carburant. Tu deviens ce que tu manges. Donc merci de le, merci de le, le suggérer maintenant. Je ne sais pas de quelle manière on va aborder ça. Il y a tellement de points. Donc là, c'est vrai que ça peut être un peu particulier. Tu vas te demander qu'à qu'on faire foutre dans le podcast. Ta vie, c'est trois choses. Et merci, David, de l'avoir mis en lumière. Ta vie, c'est trois choses. C'est comment tu penses, comment tu agis et comment tu manges. Si tu agis sur ces trois leviers, c'est la loi de Pareto. C'est les 20 de tes clients qui t'apportent 80 de ton chiffre. C'est les 20 d'actions que tu fais qui t'apportent 80 de résultats dans ta vie de tous les jours. Donc, ayant, étant quelqu'un d'efficace, bien avant le ring, les déménagements, l'absence du père, de la mère, il fallait que je sois efficace pour ne pas me faire casser la gueule pour être aimé. Donc, euh, j'aime ce qui marche. Et donc j'ai vu que bouger son corps, faire des pompes, des étirements, ça change le corps. J'ai vu que sourire, regarder des choses positives, donner de l'amour, ça change, mais on est amené quand même au négatif. Et qu'est-ce qui nous pilote Qu'est-ce qui nous dirige Ce qu'on met dans notre ventre, notre premier intestin, notre premier cerveau, c'est l'intestin. Autant de neurones que dans le cerveau d'un chat. Quand t'as peur, c'est dans le ventre. Quand t'es amoureux, c'est dans le ventre. C'est la tête, ça vient après. On apprend les leçons par cœur, pas par tête. On, et, et je me suis intéressé à ça et euh, je me suis dit bon, j'ai commencé la boxe à, à, à 21 ans, à 72 kilos euh, on est en 2011, je suis en fin de carrière je suis à 86 kilos je vois plus mes abdos, je suis balèze on dirait un gros patriarche on, on dirait un pilier de rugby alors que j'étais plutôt peut-être un élier, je sais pas un roseau quoi, tu il y a un truc qui va pas quoi les sédentaires ils prennent un kilo de graisse tous les ans nous on prend un kilo de muscle mais c'est pas nous pourquoi j'ai voulu froncer mes sourcils, avoir les gros trapèzes, soulever 100 kilos au coucher C'est pas moi. Quoi. Donc là, je sens qu'il faut que... que je change quelque chose dans mon alimentation. Et je veux quelque chose d'efficace. Et là, je ne je... fais pas trop de recherches. Hein. Moi, je fais les rencontres souvent. Je demande à la vie, apporte-moi une information. Et c'est plutôt un être humain qui me l'apporte. Je croise un ami, Pascal Lafleur, qui est en équipe de France avec moi. Un problème de poids, tu as la catégorie en dessous de la mienne un peu grassouillée, tu vas galéré pour maigrir toujours un des grosses cuisses, toujours un peu à, à dix peu. Et, et je le recroise, là, en Porsche, coach personnel, machin, sec comme un coup de trique, euh, vif, joyeux. La manière dont il était de temps en temps en équipe de France, il l'était tout le temps. Le clown. Euh, et, et, je lui dis, qu'est-ce que t'as fait, toi Qu'est-ce qui t'arrive Il me dit, bah, viens passer un peu de temps avec moi. Et c'est lui qui m'a initié aux formations, bien-être, euh, euh, travail sur soi, et notamment l'alimentation. Bah, il dit, Aurélien, c'est la viande. On nous empoisonne avec. C'est c'est pas fait pour le corps, il m'a dit ça et toute sa douceur on a une discussion de 6 heures parce que l'alimentation c'est c'est le, le mythe, c'est la tradition c'est la famille c'est le barbecue du dimanche, c'est la dinde de, de Noël, il y a tellement de charges affectives, émotionnelles qu'on oublie qu'on nous empoisonne avec ça et donc je me questionne pas trop longtemps et il me dit écoute, essaye une semaine t'en manges pas donc tu ne manges pas de viande ou tu ne manges aucune protéine animale J'ai commencé par la viande classique. Déjà en 95, en 93-94, je... 1993, j'intègre l'équipe de France. J'étais à 76 kilos, je galérais euh, bah, avec les produits laitiers, tout ça, toute la protéine animale qu'on stocke. Et qui à un kilo. Le médecin de l'équipe de France me dit "Ouais, la viande rouge, tu arrêtes hein, les big Mac, les hamburgers, tout ça. C'est une fois tous les 15 jours." En 95, on me dit ça déjà. Un médecin, je dis mais. Pourquoi la télé, j'ai des pubs Charal Pourquoi j'ai des pubs double-whooper, triple-whooper Pourquoi j'ai ça partout Pourquoi ma mère, euh, qui elle, et ses tendons, elle frotte l'hôtel, elle frotte toutes les chambres de l'hôtel PLM à Orly, et pourquoi vous lui dites pas à elle que c'est pas bon pour ses tendons Comment ça se fait qu'il y a un double discours Comment ça se fait que vous vous en vendez, vous en mangez pas tu vois Donc Déjà, je commence à me questionner. J'arrête le coca une semaine, je perds un kilo. Tu vois, quand... et, euh, et donc là, j'arrête vraiment la viande. Et je continue un peu le poisson, et en une semaine, je perds 7 kilos ne me crois pas. Ne me croyez pas. Faites l'expérience. 7 kilos en une semaine. La protéine impossible. animale, ton corps a besoin de 60... C'est chronophage. La protéine animale, tu la mets dans la bouche le lundi midi. Ton corps a besoin de 72 heures pour l'accompagner jusqu'à la sortie. 72 heures. 3 jours. Mais pendant ces 3 jours, tu n'es pas resté à jeun. Tu as mangé... Le, le goûter du lundi après-midi, le repas du lundi soir, le repas du mardi matin, le repas du mardi midi, la co je te l'ai fait comme ça jusqu'à mercredi, il y, a, il y a 6, 7, 8, 9 repas qui ne peuvent pas, les aliments ne se doublent pas dans l'intestin, on ne te l'a jamais parlé ça, donc tous tes aliments verts, tout ce que tu manges à côté qui devraient sortir, ben, est freiné par la viande et pourri dans ton corps. Donc, c'est pour ça qu'on a des inflammations, des bouffées de chaleur, des coups de barre, des lourdeurs, parce qu'on est plein d'alimentation en putréfaction. Donc, voilà la première raison. Le fait de cesser de manger de l'alimentation carnée, tu vas éliminer ce bouchon et tu vas permettre à tout de drainer. Tu vas faire ce qu'on appelle une détox, un nettoyage, de multiplier les jus verts, de multiplier ce que la terre te donne. Tu as déjà vu un bébé à l'échelle nutritionniste Les bébés dont les parents meurent, on les voit, ils ont survécu à la maison. Et qu'est-ce qu'ils ont mangé souvent Que des végétaux euh, et tu, tu disais
0: justement, ça a enlevé chez moi l'envie de nuire, mmh, d'arrêter de manger ce que tu de la dis. viande. Donc, Donc la première
1: raison, je voulais vraiment venir, parce qu'on est tous touchés par ça souvent sur la plastique. Si tu veux enlever cette petite couche qui cache tes abdos, la graisse animale, ton corps sait pas quoi en faire. Il la met autour des organes, il la met à l'extrémité, près de la peau ou il la met dans les artères. Donc euh, questionnez-vous vraiment là-dessus. Il y a Netflix, il y a un super reportage de Game Changer. changer Aujourd'hui, ouais. il y a des palliatifs. Tous les desserts, les viandes végétales, j'ai encore mangé des hot-dogs hier, j'étais faire un tournage, il y avait des hot-dogs, il y avait saucisses, bœuf, poulet et saucisses végétariennes, il y en a partout. Il y, y a tous les laits végétaux, les... tout est possible. Allez sur les sites véganes, allez vous renseigner, tu vas te régaler. Non seulement tu vas te priver de rien, tu vas devenir activiste pour ta santé, pour la souffrance animale et pour l'écologie, avec un seul geste diminuer déjà, diminuer, ne vous torturez pas, moi je suis un extrémiste je fais les choses à fond pour te montrer que ça marche toi après tu fais à ton rythme maintenant très bonne question il y a, il y a les, les gladiateurs étaient végétariens, on le sait aujourd'hui la veille des combats on leur donnait de la viande rouge les légions romaines étaient végétariennes je vous rappelle qu'on mange de la viande que depuis, euh, depuis 50 ans, depuis 60 ans, trois fois par jour, parce qu'on a les abattoirs et les chaînes du froid. Tes grands-parents allaient voir dans les années 60-70 à la campagne si on bouffait de la viande à tous les repas. Non. Euh, donc, euh, les pitbulls dans les élevages américains mangent des croquettes la veille des combats. On leur donne de la viande rouge. Nous ne mangeons pas des... Des, comment dire, euh, nous ne mangeons pas que des cellules ou que de l'énergie nous ne mangeons pas des calories nous mangeons de la mémoire une pêche que tu as mangée qui a été cueillie dans le jardin chez le maraîcher à côté qui a poussé au soleil, au champ des cigales par le, cet arbre planté par l'arrière-grand-père du maraîcher elle a une mémoire cette pêche une mémoire d'eau, de soleil, de pluie de, et tu vas manger cette mémoire Maintenant, regardez tous dans la pièce. Vous avez tous vu un chat, un chien apeuré, un oiseau blessé. Vous avez senti sa vibration à un mètre de lui. On a envie de le prendre dans ses bras, de le protéger. On a senti ça. Et bah imaginez cet animal qui, toute sa vie, a vibré l'enfermement. La, la, le. J'ai pas peur de le dire. Le camp de concentration qui a vécu le, le, les, les mutilations, qui a vécu la programmation. Je suis là pour mourir. Et bah ça, on mange cette mémoire. Il y a Gary Yourofsky qui est un fervent euh, vegan et, et je m'inspire vraiment des, 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 des radicaux, pas des extrémistes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, extrémiste. Moi, je suis radical pour certaines choses. Eh ben, il a dit « Je vous mets au défi. Allez dans toutes les prisons du monde. Prenez-moi toutes les personnes qui ont fait un crime de sang et trouvez-moi un végétarien dedans. Je sais que le raccourci te choque. Je sais. Euh, » Le sang, l'acidité, l'acide urique te font serrer les dents, te font être agressif. Regardez quand on croque dans un steak, regardez la tête que l'on a. On se, trans on se prend pour des prédateurs. Donc, quelque chose que je peux te dire, si tu es comme moi, quelqu'un d'impulsif, quelqu'un qui a des sauts d'humeur, le fait d'arrêter de manger l'adrénaline que mangent ces animaux quand ils vont mourir, cette peur que la viande en est chargée et l'acide urique, ça baisse ton agressivité. J'ai remarqué une chose quand j'ai changé l'alimentation. Au-delà de ces, ces 7 kilos en moins, moi, j'ai des carences. Ouais. Des carences en lourdeur, des carences en flatulence, des carences en, en indigestion, des carences en ballonnement. Tout ça, je ne connais plus. Et j'ai remarqué un truc, c'est que les mêmes sujets m'offusquent. L'injustice, le, le contrôle, l'abus, la privation de liberté, la bêtise. Les mêmes sujets m'offusquent, heurtent mes valeurs. Mais j'ai plus envie de mordre, vraiment plus. Je... Donc, euh, ouais, questionnez-vous, qu'est-ce que je mets dans mon corps
0: ouais, parce qu'en plus c'est très intéressant ce que tu dis parce que même quand on y réfléchit nous euh, on n'est pas fait enfin juste si on analyse un petit peu notre, notre mâchoire on n'est pas fait pour euh, arracher la viande pour la manger, pour la dévorer comme ça, nos intestins, ils sont hyper longs c'est complètement différent des, des animaux des, des vrais carnivores après, je ne sais, sais pas quelle est la bonne réponse, mais c'est vrai que c'est une question euh, qu'on qu doit se poser. Quoi.
1: Bah, la bonne réponse, euh, c'est celle qui te donne la santé et l'énergie, c'est tout. Qui te fait sentir bien. Voilà. Euh, et comme heureux. tu l'as dit très justement, regarde, observe les médecines anciennes, les populations anciennes où il n'y a pas de cancer, il y en a encore aujourd'hui chez les aborigènes, chez les papous, des civilisations premières encore aujourd'hui, et tout simplement du bon sens paysan, hein, dans les campagnes de France il y a des gens aujourd'hui qui ne consomment pas de soda qui ne consomment pas de produits transformés qui regardent moins la télé, et qui ne consomment pas toutes ces merdes, et qui sont en bonne santé tu l'as dit très justement regarde ton corps et compare-le au règne animal et mange ce que les animaux qui te ressemblent mangent pour être en bonne santé nous sommes des herbivores et frugivores. Nous ne sommes pas des omnivores. C'est un terme inventé. Les singes sont omnivores. Regarde la taille de nos canines et notre intestin. Allez faire les recherches. Donc effectivement, si ta tête te dit oui, mais c'est bon, oui, mais il faut si Si la tête est pleine d'arguments, le cerveau, il n'envoie que des arguments. Il ne cho choisit jamais. Regarde le corps. Fais un essai de 3-4 jours d'alimentation plus crue, plus végétale, plus colorée, plus riche, en changeant la croyance. Le problème souvent, c'est que vous changez la pratique sans changer la croyance. Si tu arrêtes la viande, pardon, si tu arrêtes le cadavre en pensant que tu vas être anémié, tu seras anémié. Si tu arrêtes le, le lait, tout ça, en pensant que tes os vont être fragiles, tes os seront fragiles, parce que c'est ta pensée qui est créatrice. Donc la première chose à faire, vraiment, c'est changer la croyance. Et encore une fois, j'ai 50 ans aujourd'hui, tu, tu regarderais comment je suis euh, et l'énergie que j'ai, et regarde les personnes autour de toi qui ont 50 ans, et regarde leur taux vibratoire et leur énergie. Tous les jours, un petit peu de yaourt, un peu de fromage, T'sais, un peu de poison tous les jours. 20, 30, 40 ans, ton corps il supporte, quoique de moins en moins, à partir d'un certain âge, il te dit « j'en peux plus, je n'en peux plus que tu charges la mule, il faut que tu me nettoies, il faut que tu me respectes ». Végétal, vivant et varié, au maximum. Et je vous rappelle, pour les gourmands, hamburger, grec, pizza, crème fouettée, glace, tiramitsu, tout existe au lait végétal, sans œufs sans beurre et sans tout, cette protéine végétale que te vendent ceux qui te vendent des médicaments pour te soigner c'est la même industrie, ouvrez les yeux et tu penses que enfin c'est une curiosité, tu penses qu'en changeant ton alimentation plus tôt,
0: t'aurais eu encore plus de titres
1: je crois pas parce que comme je te dis vraiment à l'époque j'avais la croyance qu'il fallait plus de muscles plus de masse plus de... donc ça aurait été en contradiction hmm. si j'avais rencontré un végétarien pendant ma carrière je l'aurais mangé lui <rire> je l'aurais buté lui et je l'aurais mangé lui
0: toi t'étais de l'autre côté ben, j'étais de
1: l'autre côté j'avais la croyance euh, protéines viande euh, viande blanche 120 grammes trois fois par jour euh, blanc de poulet pois... j'avais cette croyance là donc cette croyance elle faisait ouais que je gagnais mais c'était surtout ma volonté c'était pas ça qui me fait la protéine animale elle développe le muscle elle le nourrit pas forcément j'avais des muscles plus gros mais je suis pas persuadé que que comment dire euh, que c'est ça qui aurait fait vraiment une, une différence et aujourd'hui ce que je vois c'est que depuis que j'ai arrêté ça m'est arrivé de faire trois rounds avec Johan Lidon avec des mecs sans préparation, sans rien leur dire. En plus, moi, je suis un fumeur de cannabis. J'arrive des fois, je plane un peu. Aujourd'hui, je tiens des footings, je tiens des trucs avec des sportifs, je tiens des matchs de basket et je ne m'entraîne plus. J'ai allégé mon corps de 14 kilos. Viens faire un footing avec moi et, et enlève ça. De... Il y a vraiment... Euh, ma mémoire musculaire... Et ma discipline dans la fermeté de mes pensées et dans la posture, dans la respiration, le corps il a besoin en premier d'oxygène, je ventile six heures par jour consciemment, donc mon corps est toujours gavé d'oxygène. La deuxième chose, du mouvement, je suis très régulièrement en mouvement, le, le, le corps se réénergise avec le mouvement. La troisième, les pensées, les pensées sont génératrices d'énergie, pense euh, euh, à ton découvert ou pense à ta meuf qui t'a trompé, ou pense à ton gamin qui t'écoute pas, tu as vu, tu as une énergie pour faire du mal tout de suite. Il y a une énergie immédiate, même si tu dormais. Et les pensées sont de l'énergie. Et enfin, le quatrième, bah, uniquement l'alimentation solide. Et ce qui est chargé d'énergie, c'est ce qui est végétal, vivant et varié. Tout ce que vous mangez de cuit, de transformé, c'est mort. On t'a parlé de quantité de calories et pas de qualité de calories. Donc ça t'épuise. pour ça que tu vas dormir après manger, pour ouais. digérer. C'est sûr, c'est sûr. Bah écoute, c'était
0: enfin, vraiment passionnant ce
1: point. Je voulais vraiment en parler avec toi parce que j'ai vu
0: que c'était un sujet qui, qui te tenait à cœur. Donc, on arrive sur la dernière question, une question un peu plus
1: légère. En plus, ouais. on a parlé. Si tu veux bien, merci vraiment, David, et pour l'alimentation. Que je vous dise pourquoi j'en parle autant. Parce que euh, j'en ai marre d'enterrer les gens que j'aime. Vous savez, euh, si j'ai ce côté bisounours joyeux, mon cœur... Euh, mon cœur est, est, est tout joyeux comme ça, mais mes yeux pleurent. Mes yeux pleurent dedans. Mes yeux pleurent. Mes frères et mes soeurs en surpoids, tous ceux qui sont médicamentés, les maladies cardiovasculaires, cet état d'abattement, cette, cette lourdeur, cette passivité, ces, ces douleurs qui sont socialement acceptées. Je suis pas d'accord avec ça. Tu mérites la santé, tu mérites la joie, tu mérites l'énergie, tu mérites la vie. Et, euh, et je pleure quand quelqu'un meurt parce que il a mal mangé, parce qu'il a écouté des mauvaises directions et que personne ne meurt de vieillesse. Personne. On meurt de malnutrition, on meurt de tristesse et on meurt de malbouffe. Donc, euh, c'est pour ça. Voilà, je voulais vraiment rajouter cette petite dose que tu disais. Ah pourquoi il y met autant d'attention Pourquoi il veut nous chambouler autant C'était pour ça.
0: Ouais, écoute, c'est très touchant. Et, enfin, en tout cas, moi, moi ça me marque. J'espère que ça marquera aussi les, les, les auditeurs. Et euh, bah, Petite question derrière bon, sur un sujet qui paraît complètement euh, hyper éloigné. Mais je sais que tu es aussi un, un grand amoureux des arts. Et tout à l'heure, on a parlé de rap ensemble et tout. Si tu devais choisir une musique ou un artiste, lequel ce serait
1: Waouh, wow. les questions difficiles Difficile. Bah oui, parce que tu sais, euh, chaque musique, elle correspond à, à un moment, à une énergie, à, une, à un moment de ta vie. Et euh, Mais celle
0: de, de ce moment-là, de, celle de, de ce maintenant. Moment
1: -là, en ce moment, je suis, assez, euh, je suis assez dans les musiques un petit peu. Euh, j'aime bien, tu sais, les musiques chamaniques, j'aime bien le home, tu sais, les sons sacrés où mon cerveau ne peut pas comprendre. Tu sais, si je, te, si je te colle contre ma poitrine et je te fais. Ah, je vois. À un moment, tu vas vibrer, tu vas te détendre. Tu sais, la maman, on a tous été bercés. Mmh. Donc aujourd'hui, pour me détacher un peu des mots, donc je suis très dans les, les sons et, et j'aime encore les mots, vous voyez, je suis une vraie pipelette. Bah J'écoute aujourd'hui ce qu'on appelle des chants sacrés. Donc il y en a un que j'adore en ce moment qui s'appelle Maju Yaima, on pourra mettre le lien si tu veux. Il y a aussi Nessie Gomez, il y a plein de, de gens nordiques, il y a plein d'Américains, des personnes qui décident d'utiliser des instruments acoustiques, des bols tibétains, une guitare, des instruments dont je ne connais pas le nom qui, bluh, qui font des sons bizarres, et, et qui dessus chantent des paroles de la Terre, de l'énergie, du cosmos. Nous sommes tous frères. Je voulais vous dire, c'est très fort ce que, que tu as dit David là, parce que hum, la musique et les chants ont été créés pour deux choses. Pas pour se divertir et pas pour danser. Ça a été créé pour rassembler et passer des messages. Mmh, pour vivre. On allait à la guerre en chantant. On allait au chant en chantant. On accouchait en chantant. On allait au cimetière en chantant. On se marie en chantant. L'anniversaire en chantant. Les victoires, il y a une chanson les défaites il y a une chanson, la récolte est pleine il y a une danse et une chanson, la récolte est pourrie il y a une danse et une chanson il faut aller buter le village d'à côté, on se réunit on chante pour se motiver, pour aller leur faire la guerre il faut aller faire la paix, on se chante pour faire la paix, on va au village d'à donc faites attention à ce que vous écoutez les BPM ont été modifiés le la a été modifié, toute la musique a été modifiée, tout ce qu'on vous envoie bam bam bam, ton cœur s'accélère prends ton scooter, ta voiture ou ton vélo écoute du blues sur un virage Prends le même virage, écoute du rap. Tu ne vas pas le prendre de la même manière. Donc euh, Effectivement, la musique, regardez, on a partout, les pubs, Facebook, partout où tu vas. Souvent, il y a du son avec. Attention, captez. On te capte les yeux, on te capte l'oreille. Donc euh, Soyez vigilants et purifiez-vous avec des sons sacrés. De la... Réécoutez de la musique classique. J'aime bien le canon de Pachelbel en ce moment. Je me refais du Kenny Arcana. Comme je vous dis, je suis un être changeant. Je, je suis bipolaire là je suis tout calme avec toi et tout à l'heure j'avais envie de bouger, de courir, de sauter je vais mettre un truc bien speed et vraiment comme le monde est très rapide et très agressif à la maison favoriser un bruit de rivière le bruit des vagues pour t'endormir changer le macrocosme avant de changer le microcosme changer ce qu'il y a autour de vous du palo santo, des huiles essentielles, des petites clochettes les sons te pénètrent que tu le veuilles ou non les odeurs te pénètrent que tu le veuilles ou non donc si tu n'arrives pas à changer l'intérieur c'est un peu euh, contradictoire avec ce que je disais de prendre soin de l'intérieur. Commence par changer ce qu'il y a autour. Cesse ce rap, bam, bam, bam. Cesse les musiques festives, le cul à l'air, les paroles, wesh, ouais, wesh, ouais, deux mots de vocabulaire. Arrêtez avec tout ça. Revenez Et là, vraiment, tu nettoies, que tu le veuilles ou non, ton inconscient. Et ça agit vraiment. Donc là, en ce moment, les chants sacrés, j'adore ça. Les chants chamaniques, les, 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 les femmes russes, Olga, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui fait le loup, qui fait des bruits. Ça vous transporte. Ah bah
0: c'est ça, c'est la musique la musique te fait vivre et dans chaque, chaque occasion. Bah écoute, merci beaucoup pour cet échange, pour cette rencontre. Ça m'a fait extrêmement plaisir depuis le temps que je, je, voulais, je voulais le faire et ça m'a appris plein de choses. J'espère en tout cas que ça t'a plu.
1: Ça m'a plu, tu peux le voir sur mon visage, David. Merci ouais. tu, comme on dit, tu peux suspendre tout doute. Merci pour ton intention de bien faire et, et cette part d'amélioration que tu te laisses en disant « Ah ouais, quand on dit à l'autre, j'espère que ça va plus on se dit « Ah, j'aurais pu améliorer des trucs », on s'en fout, c'était parfait, le truc était top. Et euh, le moment présent, vraiment, c'était riche, j'ai adoré la profondeur de tes questions, la qualité de ton écoute, le fait de me laisser digresser et pouvoir développer, parce que c'était le but là, de donner de l'espoir et du bien-être en ratissant très large. Maintenant, toi, auditeur, va faire tes recherches. Ça ne va pas te dispenser d'apprendre ce bon moment qu'on a passé ensemble. Ça a réveillé des curiosités, quel sujet t'a interpellé L'alimentation, l'éducation T'es peur Va questionner, euh, renseignez-vous. J'ai plein de contenus gratuits sur YouTube, sur ma page Facebook, sur Insta. J'accompagne aussi en accompagnement individuel et collectif et on s'en sort pas seul. Je suis pas devenu champion du monde tout seul, il y avait trois hommes de coin, des dizaines de sparring, de partenaires de partout, préparateurs physiques, coach mental sur la fin, et ça m'a vraiment manqué. Et là, aujourd'hui, ben voilà ce que je propose. C'est un accélérateur. C'est parce qu'on a assez souffert et qu'on vit une période chamboulante et difficile. Et si tu n'es pas connecté à l'intérieur, tu vas être touché par toutes ces énergies extérieures brutales. Donc, il est important d'avoir un mentor. Il est important d'avoir un guide. Il est important d'avoir un référent sur lequel tu peux avoir confiance. Donc, si vous avez envie que ça bouge dans vos vies, si tu as envie que ça bouge, eh ben on mettra le lien pour me contacter voir on mettra tous les liens dans la description on peut on t'accompagner peut sur ce changement mondial on a besoin de toi, on ne laissera personne sur le bas côté et ce changement du monde c'est un par un c'est un par un Et euh, si tu as écouté ce, ce post et que soit c'est que tu es déjà en route ou soit que tu commences, eh ben continue il et, et, et y, y, y a un beau futur qui, qui nous attend euh, restez confiant, restez positif éloignez-vous sincèrement des personnes négatives elles ont trop de puissance en ce moment n'essayez pas de convaincre regarde ce mot « convaincre »,« con », con, ce que je pense de toi et « vaincre », ce que j'essaie de faire. Soyez influent, faites les changements chez vous et euh, ouais, restez vraiment rassurés parce que là, on, ça va s'accélérer les, les privations de liberté, les brutalités pour que l'on cède et c'est c'est qu'une chimère, c'est qu'une illusion, tout ça, on y a cru, on l'a fabriqué, et en changeant ta vibration, je te dis vraiment, hein, sans prendre le micro, sans faire de vidéo, en changeant ta vibration, ton alimentation, les trois choses qu'on a vues, en multipliant ces écoutes, eh bien, tu, tu changes qui tu es, tu changes ton, ton entourage proche, et ça... Soyez patients, mais on est sur la bonne voie. Là.
0: Bah écoute, ça m'a fait plaisir de, de rencontrer un grand champion, un grand champion du monde, mais pas que, qui va bien au-delà du sport, et c'est tout à fait le but de ce podcast. Merci ce, Aurélien. Avec
1: cette grande générosité, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour la suite là
0: Ah bah encore plein d'épisodes et des nouveaux invités. D'ailleurs, si tu en as à suggérer dans la boxe ou dans d'autres sports, moi je suis toujours preneur. Ouais. Plein d'invités, plein de gens, plein de rencontres, c'est ce qu'on aime, et on veut échanger et découvrir de nouvelles passions sportives un peu partout.
1: Merci et mer merci à vous tous, belle suite. Hein. Merci, beaucoup. merci
0: Aurélien. Merci à tous d'avoir écouté ce troisième épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser des notes et des étoiles sur Apple Podcasts, d'aller voir notre page Instagram, laning.podcast pour voir un contenu encore différent. Cette semaine, je lis un autre des commentaires venant de Le Sport, c'est bien, qui me dit un podcast super intéressant pour découvrir des facettes méconnues du sport. Eh bien, écoute, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois dans mes épisodes, d'aller à la rencontre de personnes vraiment très diverses pour en apprendre toujours plus tous ensemble. D'ailleurs, un petit aparté, le sport c'est bien, j'ai eu la chance de parler avec la personne qui est derrière ce blog sur Instagram et je vous invite grandement à aller voir ce contenu qui est à la fois un blog, il y a également un podcast où ils ont également fait un épisode sur Mexico 1968, donc en lien avec l'épisode sur Pierre-Louis Bass. Et c'est vraiment aussi une super page Instagram. Donc je te remercie en espérant qu'on pourra faire potentiellement des choses ensemble par le futur. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à dans 15 jours pour un épisode qui s'annonce déjà mémorable. C'était David pour le podcast La Ligne.